0: A partir de agora, Estúdio Ao Vivo.
1: Olá, muito bem, seis horas e seis minutos, muito boa noite Várzea Grande, boa noite Cuiabá, região metropolitana, Mato Grosso, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, ao vivo também na Band FM em 101.1, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, ontem eu já reforcei que a nossa audiência no rádio aumentou duas vezes mais, isso é reflexo em saber que você de casa liga o rádio diariamente, liga a sua televisão e nos dá a honra da sua audiência escolhendo como a maior revista eletrônica do final de expediente na nossa nossa região, a partir de agora nosso WhatsApp também já está liberado, receber a sua mensagem, a sua opinião, o seu comentário já aparece no seu vídeo 065996761011 nas redes sociais também no nosso Facebook e é importante nós reforçar aqui que logo quando encerra o nosso estúdio ao vivo está disponível no Spotify também uma versão em áudio completa 6 e 7, Nunca Estou Sozinho Onofre Ribeiro, muito boa noite
2: Ô Bruno, boa noite. Bom estar com você aqui de novo, viu? De Sempre novo bom. e de novo, né? <risos> Não, de novo, de novo é, e de novo. Boa noite a quem nos assiste, quem nos ouve. Boa noite, pessoal da Titânia Telecom. E boa noite a todo mundo.
1: É, a gente começa essa edição reforçando a sua opinião, já já vamos ouvir os áudios no nosso WhatsApp 0659 ou 1011 nofra, a gente começa com uma fala muito forte, quero aproveitar aqui e mandar um abraço a uma apuração do jornalista Max Aguiar do Olhar Direto, uma reportagem do Max de hoje já no final do expediente ele que é um jornalista experiente na área, acompanhou o vice-governador Otaviano Piveta, que fez uma revelação, Onofre, que tem o um interesse em disputar uma vaga ao Senado do Estado de Mato Grosso. Só que isso só vai se viabilizar se caso Luciano Hang confirmar que vai disputar o Senado lá em Santa Catarina. E o que ele está é, conversando e o que chama a atenção de Otaviano Pivetta seria no Republicanos, onde já está o irmão de Otaviano Piveta, que é o chefe do Executivo lá em Nova Mutum. É, com essa ideia, essa fala de Otaviano, a gente já ouviu, eu entrevistei ao vivo lá na Capital Federal logo após encerrar a CPI, uma resposta do Luciano Ranki, a TV Cidade Verde, que ele só iria responder isso em 2022. O ano chegou, mas ainda não houve nenhuma resposta. Está muito claro que ele já está fazendo uma campanha antecipada, viajando, é, inaugurando lojas, visitando seus clientes, e aí vem essa fala de Otaviano Pivetta hoje. Isso altera alguma coisa no Senado
2: do Estado de Mato Grosso, Onofre? Altera. <risos> Se, vamos pegar o fato puro e simples, friamente, então nós teríamos três candidatos fortes ao Senado, nesse, nesse caso do Piveta, se firmar como candidato. Temos o Hélio Fagundes que é candidato natural, a única vaga de eleição esse ano. Temos o Neri Guela que está focado. E entrar outra vinha no Piveta, isso transforma a eleição numa coisa mais complicada. E complica também para o governador Mauro Mendes, que agora vai ter que dividir palanque. Dois candidatos no mesmo palanque Neri e o, o Neri Geller e o Otaviano Piveta. Agora, Mas eu quero fazer um, assim, uma breve, um breve Acréscimo ah, O grau de desmoralização que chegou à política brasileira é conhecida É conhecido Então começam a surgir No mundo empresarial Nesta eleição desse ano Alguns empresários fortes como o Luciano Hang, que é das lojas Avan, que tem muito dinheiro, de sair para a política, numa tentativa de blindar, eles estão acreditando na eleição do Bolsonaro, na reeleição, de blindar o Bolsonaro e blindar o mundo empresarial contra a loucura irresponsável do Congresso. Nós temos um, um, um judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o único órgão, que seria capaz de frear o Supremo Nessa sua militância maluca que tá, Militância política Seria o Senado Mas como o Senado está completamente enrolado Com crimes dos senadores E estão lá no Supremo Então fica os de lá seguros de cá Os de cá seguros de lá E o Supremo faz o que quer e o Senado faz o que quer E o governo fica solto E o país fica nessa geleia que ficou você não tem um... A Câmara do Deputado Não se envolve muito Mas o Senado está absolutamente comprometido Com o Supremo Comprometido com coisa que não devia estar E o Supremo comprometido com, com o Senado E com coisa que não deveria estar Com isso o governo não governa Em qualquer lugar do mundo uma situação que nem essa Então vai começar a surgir Empresários Com uma leitura mais pragmática Candidato a, a deputado Senadores, governadores Há uma esperança de que... O que é que os analistas mais qualificados estão falando? Eu sempre leio esse pessoal que pensa além... E que tem a cabeça muito boa... Pensadores brasileiros e pensadores estrangeiros... O que é que eles, o que é que eles acham? É que esta eleição, esse ano... Vai ser muito complicada... Muito conflitada... Muito confronto, choque essa polarização vai ficar muito maior, a gente vai ver gente na rua brigando por causa de candidato, brigando de foice e machado, e não é MST. Vamos ver pessoas brigando muito e então. tal. Mas, a partir de 2023, que é o ano que vem, com os eleitos, começa um congresso que sabe que não dá para continuar como vem vindo até agora. Há uma esperança de que 2023 em diante comece, olhe bem, comece a mudar a política, ficar um pouco mais séria. Porque se tem nesse país uma coisa que não é séria, é a política. E o judiciário acompanhou também. Se tem um país que o judiciário não é sério, é o Brasil.
1: Eu ainda continuo, Nofre, com essa informação do Max Aguiar, do site Olhar Direto, que vem o seguinte. Otaviano Piveta com interesse em disputar uma vaga ao Senado e ali viria então com dentro do Republicanos, onde já está o irmão dele lá em Nova Mutum. E aí o irmão dele de disputaria é uma vaga a deputado federal. E aí existe uma outra revelação, Nofre, que eu fiquei até... Surpreso com a informação que o suplente de Otaviano Pivetta seria Adilton Saquete. Esse é o nome que está ausente. É, algum, alguns dias teve uma dificuldade, ficou, foi acometido pelo vírus, conseguiu estar se recuperando, está ausente e agora seria então o nome de suplente de Otaviano Pivetta. Ou seja, reúne os nomes do agro lá na região do de Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e também Adilton Saquete, que vem da região sul, Rondonópolis, essa outra região para é, equiparar é, os votos. Né? Com essa força de Adilto tem uma possibilidade de levar o nome de Otaviano e chegar até o final?
2: O é de Rondonópolis foi prefeito de Rondonópolis, foi deputado federal. É, foi presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, tem muito prestígio, mas não basta porque o eleitorado do Estado são 2 milhões e 300 mil eleitores, 2 milhões e 300 mil eleitores, espalhados num território muito grande. E, se a gente considerar os, os isentos que não votam, os que votam em branco, os ausentes... É, não dá para antecipar nada, viu, Bruno? Não dá para antecipar nem a favor do Wellington, nem a favor do Neri e nem a favor do Piveda. É... É um eleitorado pequeno para ser dividido por três grandes políticos. Não vai dar, não, 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 não dá legal.
1: Inclusive o nome do vice-governador, que ele disse que queria ficar ausente, que estava
2: encerrando, era o último ano, mas é... nunca é o último ano, né, Nópre? Sempre mas tem mas uma que esperança que fazer, ali, né? O que, que o PV tem a fazer da vida? Quem toca a empresa dele, eu não lembro, antigamente era Grupo Vanguarda, agora mudou de nome e não lembro qual é o nome. É um grupo muito grande, tocado. É com gestão corporativa. E ele não tem mais o que fazer. Ele não tem nada para fazer. Então, tem que encher o saco de alguém, né?
1: <risos> São 6 horas e 15 minutos. Vamos acompanhar essa história, né? Tem diversos nomes é, se colocando como um candidato a interesse em disputar uma vaga ao Senado. É uma só disputa, aliás, uma só vaga aqui em Mato Grosso e é importante ficar de olho. 6 horas e 15 minutos, o seu áudio é muito importante aqui dentro do estúdio ao vivo 065-9676-1011 a Roberta do Ribeirão do Lipa está com a gente, obrigado pela audiência, disse que é fã de todos nós que somos fã de vocês ouvintes aqui do estúdio ao vivo já tem áudio Jairo, vamos ouvir o áudio então. Boa noite Olá, Boa noite Começou o melhor
0: programa televisivo do estado de Mato Grosso Um abraço ao meu querido irmão Onofre Obrigado, mano,
2: um abraço também
1: 6h15, outro áudio, Jairo
2: É uma grande enciclopédia esse Onofre Não é porque é meu irmão não É Antônio aqui do Jardim São
1: Gilá um triplo abraço a ele aí, a todos.
2: Eu devolvo também um triplo fraternal abraço.
1: Muito obrigado. Eu recebi uma, uma mensagem dizendo que eu e você, Onofre, somos imbatíveis. eu preciso reforçar, o Igor volta quinta-feira, viu? Manda mais essa mensagem não, que o Igor está voltando. Muito obrigado pela mensagem do Eurides. Muito obrigado mesmo. A gente ficou feliz. Ontem a gente encerrou aqui a edição de ontem com um áudio de um ouvinte fazendo um combinado com outro ouvinte que ia colocar dinheiro, se o eleitor do Lula saísse ou não. E a gente nota essa intimidade, essa amizade que o ouvinte tem com a gente, né, Onofre? Isso é muito legal, né? É que,
2: e mesmo quando ele se opõe fortemente a gente, tá certo, é isso mesmo. E toda vez que a gente... provoca. Que o nosso papel aqui é provocar, né? Provocar reflexão. Se do lado de lá o ouvinte não gosta... Ótimo, e é sinal que ele se incomodou, né? Opa, ele se incomodou e ele reage. Eu gosto muito da reação. Não precisa estar a favor da gente. Reagiu é o. Quando reage é porque provocou uma reflexão. O papel nosso é esse, provocar reflexão.
1: O Nofra, a gente está comentando sobre reações e hoje eu acompanhei que lá na Capital Federal começou cedo o dia com várias reações. Cerca de 40 setores, 40 categorias, é, ainda não estão aceitando aquele orçamento e o reajuste que foi anunciado, que não foi é, firmado nada sobre os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Isso está é, tá tirando o sono do ministro da Economia, que já disse que vai apoiar uma reeleição de Bolsonaro, mas ele vai precisar de uma liberdade para conseguir é, aplicar essas reformas no ano que vem. E aí é, o governo federal já foi orientado pelos conselheiros até mesmo para retirar esse reajuste aos agentes da Polícia Rodoviária Federal Porque não vai ter como conversar só com uma classe E não conversar com o restante Porque são 50 ou até muito mais Que estão querendo esse reajuste E hoje a frente do Ministério da Economia Amanheceu como a gente já viu Em outros dias Cheio de gente cercado de reforço Da, da segurança, da Polícia Militar Do Exército Era algo esperado já em ano eleitoral Isso vai se repetir numa, num número Muito maior do que isso hoje mas surge novamente uma falta de honra no que foi uma conversa com os, os agentes da Polícia Federal Federal que iria chegar esse aumento e agora se o governo é, volta na informação e não vai colocar esse reajuste ali, isso complica numa reeleição no quadro
2: de Bolsonaro? Vamos trazer para nós aqui, no governo do Silval Barbosa, 2012 a 2018, o, os funcionários públicos do Estado eram funcionários Não tinha essa história de categoria Todo mundo era funcionário Os do INDEI era um, da agricultura era outro Da empaera era outro do educação era outro Da saúde era outro e tal No governo do, do Silvão Barbosa ele deu um aumento muito grande, porque desde o, o, o Blairo não deu aumentos. Ele deu um aumento muito grande para uma categoria. As outras caíram matando em cima. E o deputado Zé Riva era o um intermediário e negociava isso aí com ele. O Riva é muito habilidoso. O fato é que quando chegou num certo momento o governo de Silva Barbosa ele estava, as categorias todas estavam definidas que agora é categoria, categoria categoria, categoria significa uma corporação de direitos e o Pedro Taques ajudou um orçamento absolutamente quebrado do Silvaldo que passou, o orçamento do Estado passou a ser comprometido com folha de pagamento além da lei da responsabilidade fiscal, o Pedro Taques entrou e os a, a, os sindicatos colocaram a faca no pescoço dele e ele teve que dar todos os aumentos que foram reivindicados e terminou o governo não pagando salários. Atrasos de três meses e mais décimo terceiro. O que está acontecendo com o Bolsonaro é a mesma coisa. Quando ele anunciou aquele aumento para o policiais do rodoviário federal, oriçou todo mundo. Oriçou todo mundo, porque eles funcionam desde 90 para cá. A CUT sindicalizou o, o governo federal inteiro. Esse pessoal que está na porta do Ministério da Economia é sindicato da CUT, sindicato PT. E eles estão lá para desgastar o governo. Evidentemente, é o papel político deles. Então, o que a gente está vendo é o seguinte. Daqui para frente, é, lidar com o serviço público é um problema. Porque eles adquiriram direitos demais e se dividirem em tantas categorias, que se você fizer para uma, todas reivindicam e param, porque a Constituição permitiu o direito de greve então o que eu vou dizer aqui é uma frase muito simples o governo perdeu o controle do Estado, ponto
1: então se retornar, você acha que se retornar agora, retirar esse reajuste, a situação ainda vai inflamar muito mais, né?
2: Aí a polícia rodoviária vai, vai entrar em greve, vai fazer os movimentos que ela faz e, em solidariedade, os demais iniciam um processo chamado de vagabundagem, que também é conhecido como greve.
1: É o que a gente já comentou, eu comentava esses dias e vou, vou tornar ser repetitivo. Acompanhei na reta final, no dia da votação do relatório do orçamento de 22. Tinham alguns servidores que foram... É, Chamados, mas que não estavam ainda exercendo o serviço dentro do Estado ou do, do governo e estavam querendo reajuste, sem nem mesmo atuar. Nunca fizeram um dia de serviço, mas estavam ali já querendo Eles já um reajuste. Entraram... Né?
2: isso na cabeça. E eu estou entrando, não é para trabalhar, não é para servir ao público. O nome é servidor público, não é para servir ao público, é para servir a mim mesmo e usufruir todos os direitos que eu tenho. Inclusive, de ser aumentado antes de trabalhar. Por isso que eu disse que o governo, tanto estadual, municipal e federal, perdeu o controle do Estado. O funcionalismo público governa.
1: Já são 6 horas e 22 minutos. O relógio está avançado hoje. Outro áudio aí, Jairo.
0: Boa noite, nosso, boa noite, menino. O melhor jornal do Mato Grosso. <risos> Deixa eu falar com você. O nosso faz um comentário para nós sobre Mauro Mendes. Tem 83 segurança, tudo da Polícia Militar. Deve andar igual um quartel. A Polícia Militar que nós temos no Mato Grosso é muito pouco. Você vai no Tribunal de Justiça, aqueles órgãos públicos lá. Está parecendo quartel de polícia militar fazendo segurança. Agora mais o governador com 83, rapaz. O que acabou que pronto apronta tanto, que ele tem tanto medo de morrer ou de apanhar na rua, hein? Acho que o um caboclo desse 10 segurança já seria muito para ele, se ele trabalhar corretamente. Um abraço, né, Ô,
2: Neusito, ah, não é bem assim não, viu? Eu já trabalhei em governo em outra época e o governador tem uma agenda do cão, viu? Ele viaja para um lugar de manhã, os seguranças têm que ir antes de carro ou num outro avião, hoje vai de carro, antigamente ia de avião. Ele Dali ele voa para outro lugar, os seguranças têm que estar lá esperando. De outro lugar ele voa para outro, tem tá que estar esperando. Num fim de semana o governador visita cinco, seis, até dez cidades. E a segurança tem que estar em todas. A, 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 no, um governante, o presidente da república, o governador, não tem o direito de dispensar a segurança. É obrigatório ter a segurança. Essa quantidade que você falou aí é grande mesmo ela está lá no palácio, cuidando das portas do palácio, está cuidando da família do governador, cuidando do gabinete, onde ele vai vão três ou quatro, sempre eles vão em dois carros, e nas viagens é nas viagens que usa mais é, é muito, mas é, acaba sendo a demanda é grande, a equipe
1: já vai na frente né a
2: equipe vai na frente, vai mas na é, frente. É, é muito comum, eu trabalhei no governo eu fui secretário, me lembro bem lá na década de 90, 2000, no começo da década de 2000, o governador sai daqui para ir para Aripuanã, que está lá no Nortão. De Aripuanã ele voa para Alta Floresta, que está a 300, 400 quilômetros e não tem estrada. De Alta Floresta, ele vai para o Araguaia. Então, três equipes têm que se deslocar, três equipes de quatro. Então, 12 para Aripuanã, 12 para Alta Floresta, 12 para o Araguaia... E, então eles, e depois tem as folgas. O policial militar trabalha 12 por 36. revisão do né? Ele, ele trabalha 12 horas e folga 36. Aí tem um problema da escala. É complicado Eu lidar com isso. Eu acompanho um pouco é isso. É muito complicado lidar com isso, viu, Neuzito?
1: A estrutura do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, mas do governo federal, também é muito ampla. A gente entrou nesse assunto. Vou finalizar, Onofre. Lá, você observa os veículos... Que acabam chegando, tem uma estrutura da equipe dos médicos numa van essa van, ela anda onde for que estiver o oficial, tem a van que está também ali, em algumas situações às vezes entra numa agenda que ele vai estar em um local, logo pela manhã a equipe do, do choque realiza uma limpeza, uma uma varredura dentro daquele local e, às vezes, a agenda é cancelada. Mas a equipe ficou o dia inteiro lá. O dia inteiro. Mesmo que ele não vai lá naquele local, não vai comparecer, o... mas a equipe o... fica ali, né? Então, é uma o... estrutura o muito Bruno grande é mesmo. É
2: muito complicada essa estrutura de segurança, porque é obrigatório ao governante ter segurança. Você imagina se alguém assassina um presidente da República se, imagine se alguém assassina um governador. É uma confusão muito grande. Dia desses, eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre como é. Só para a gente finalizar o Sim, assunto: claro. a segurança do presidente dos Estados Unidos. Não importa se ele chama Trump ou se ele chama Biden, sai uma. O avião é um Hércules, daqueles aviões imensos que a porta traseira, quem abre? Que carrega tropa, carrega caminhão, carrega tratores, carrega tanque, carrega o diabo aquele ali. Ele leva um, leva uma tropa militares, que são militares especializados em segurança. Outro avião daquele leva as limusines e aquelas minivans, essas SUV grandes, que acompanham o presidente. Duas limusines e duas ou três vans daquela. Um outro avião traz dois helicópteros com as hélices desmontadas. Vem no avião. Então quando. quando e vem, aí vem, vem um helicóptero menor. Que é um helicóptero de sobrevoo Um ou dois de sobrevoo Para seguir o trajeto quando o presidente anda E sim em qualquer país que ele for Você imagina a mobilização que tudo isso tem O custo de tudo isso E a quantidade de gente que envolve né? É o ônus de ser presidente né? Um país tem que estar disposto a pagar por isso Porque o presidente não é a figura do indivíduo é a figura do presidente... o presidente é o chefe da nação... então eles não estão protegendo o presidente homem... estão protegendo o chefe da nação... porque se ele morrer... bagunça os países inteiro, bagunça política, economia... bagunça a ordem social... bagunça as bolsas de valores... bagunça tudo... É, então é preciso que todos esses cuidados... a gente tem que olhar isso... com um olhar assim mais... tolerante digamos assim... Porque é muito importante a função de um dirigente, de um prefeito, de um governador, de um presidente da república, tanto no Brasil como fora.
1: Onofa, então, de uma forma irônica, aqui no caso de uma eleição do, do Sérgio Moro... Não vai ter como o Sérgio Moro chegar ali de bicicletinha com o não, almoço não é, escondido, não, não é, né? Como a gente viu naquele filme do Sérgio Moro, né? Não, ele é chegando dia, no fora não tem como ele chegar não, na, é, ali para assumir um dia de expediente o, de bicicleta, né?
2: Eu vi outro dia um, um vídeo. O YouTube é muito interessante, tem coisas muito boas. Tem muita porcaria mas tem coisas muito boas. É questão de saber e identificando. O, a segurança do Bolsonaro sofre muito com ele, porque ele atravessa os cordões de isolamento. É naquele negócio de se aproximar das pessoas, é muito perigoso. De repente, uma pessoa, por uma razão ou por outra, atira a ele. O Lula também causava esse problema, porque era popular. Ele atravessava o cordão de isolamento, abraçava, beijava a criancinha e tal, e enlouquecia a segurança. A Dilma não. A Dilma era só de longe, porque ela, ela nunca foi muito bem vista. Mas o Bolsonaro é populista, é populista também, como era o Lula. Fernando Henrique não dava trabalho. Fernando Henrique era um Lorde, Aqui na dele, ó, assim, nem fazia assim, era assim, ó... <risos> recuado né recuado. são 6 e vinte não chega não
1: chega perto <risos> 6 e vinte e tem uma mensagem do ouvinte Oziel aqui com a gente dizendo do custo da máquina que é muito grande ele dizendo que quando você vai nos departamentos e você vê a quantidade de funcionários muitos indicados pelos partidos porque não são o gov... porque senão o governante não governa Outros concursados e outros que são seletivos Infelizmente é assim É a mensagem do Oziel L Lá, Onofre, volto a repetir o exemplo de lá Que no Senado Quando eu entro lá, Jairo, Eu chego no Senado Apresento a documentação ali Faço um, uma checagem no, no aplicativo E entro Quando eu entro no elevador, Onofre Tem alguém sentado Uma cadeira igual essa aqui que fica o expediente inteiro, só perguntando onde você vai. No 5, ele só aperta o elevador. A função daquele servidor é apertar o elevador o dia inteiro. Ele sobe e desce do vigésimo ao zero. considerar que o são dia dia elevadores
2: inteiro. altamente eletrônicos, digitalizados, é. não precisava, né? não precisava.
1: Então, esse servidor é... ele, ele
2: tem um salário de, de, de 15 mil reais, no mínimo, 20 mil reais ali. É. Mais férias 13º, é, gratificação de férias, licença prêmio. É, o, o Estado usa muito isso. Em média, o que se diz, os analistas dizem que no serviço público 10 pessoas, numa empresa privada uma faz.
1: Já temos outro áudio aqui, Jairo, antes do nosso intervalo.
3: Boa noite, Bruno. Olá, boa, noite. Olá, boa noite, Anofre. É o João aqui em Sinop. Oi, João, bom. Eu assisto vocês toda tarde quando eu chego no serviço. E eu fiquei amargurado ontem, aborrecido no fim do programa, é, com a mensagem daquele moço que estava falando que o professor Anofre fica com conversinha. Olha, eu quero dizer que o professor Anofre, que os apresentadores, o Igor, o Bruno... São grandes apresentadores, são grandes radialistas. O professor Onofre é um, é um amor de pessoa. Eu conheço só pela televisão, mas sei que é um homem maravilhoso. É gente boa mesmo. Tem gente que é, é fraco demais. Tem gente que é, é bestinha até cantar Rio Preto, viu? Mas o professor Onofre tem que ser muito respeitado. Ele é um grande homem que tem conhecimento sobre o Brasil, sobre as coisas do Brasil. Professor Onofa, o senhor e o Bruno, o Igor, o Tax, vocês todos estão de parabéns pelo grande conhecimento que vocês têm, viu? Eu aprendo muito com vocês, beleza? Muito obrigado.
2: Obrigado pelo, pelo carinho, né? Obrigado
3: pelo carinho. A gente é,
2: é muito curioso, Bruno, você está você vendo isso mais de próximo e eu também já há mais tempo. A gente é muito solitário, né? Nós estamos aqui, na minha frente tem o um microfone, ali na minha frente tem o, o Jairo, aqui à direita tem o, o câmera, que é o Caldeiro, e você do meu lado. A gente não vê o que está do lado de lá. Não faz ideia, não né? Não faz ideia. A gente parte das provocações ou dos temas que estão no ar e fala. Nós não temos noção de para quem estamos falando, né? A gente se expõe completamente, né? Completamente exposto aqui. A intenção é a melhor possível, né? E... Mas a gente fica falando para... Pra não sei quem.
1: Hoje mesmo eu fui no restaurante, na hora do almoço, tinha um pessoal almoçando e assistindo assim, mas olhando mesmo, com a refeição assim, servindo e assistindo o nosso jornal durante o, o JMT, tava no ar. E eu fico muito feliz em ver que isso reflete durante o dia em outros jornais também aqui eu da penso, nossa emissora.
2: Eu penso, Bruno, que o, o, você está fazendo muito bem isso, como o Igro também faz muito bem, e eu tento fazer bem, que é o de dizer às pessoas que as coisas não são tão simples. Ah, caiu, tropeçou e caiu. Ah, quebrou a perna. tá bom. Mas, tá bom, isso é o fato. Tropeçou e caiu, quebrou a perna. Mas por que, que ele tropeçou e por que, que ele caiu? Ele estava bêbado, está doente, tem reumatismo, tem artrose, está tonto, tem, tem uma doença cerebral qualquer. É, o mais importante não é a queda, é o porquê caiu. E o depois, o futuro é que consequências tem a queda. A gente, o meu esforço aqui, eu estudei história, eu gosto de história. Eu, nunca, eu tenho 50 anos de jornalismo E eu nunca parei de estudar Estudo todos os dias e muito né? E eu sou muito bom de memória Vi a história desse país acontecer E eu tenho por hábito isso eu herdei do meu pai era um homem simples, mas de uma sabedoria impressionante, ensinar. ele dizia, meu filho, presta atenção, não deixa passar nada, porque você deixa passar uma coisinha, lá na frente vira um coisona. Então eu sou de anotar tudo, eu tenho assim como se fosse gavetinhas, né? Meu cérebro é bem organizadinho. E eu gosto de. Esse exemplo que eu dei da queda, eu gosto muito, eu dou mais importância ao antes da queda. Por que caiu? A queda é uma consequência e o futuro é consequência da queda, mas do porquê. Então eu gosto muito disso de contextualizar e me parece que é uma coisa que está faltando hoje porque a imprensa está muito só do fato, esquece o porquê e não fala do para frente e também porque as pessoas estão muito ansiosas e não olham que tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem um... Como dizia lá o Dorico Paraguaçu, lá, da, lá da, daquela, no, daquela novela bem amado lá da cidade de Sucupira, era uma ironia muito boa que a Rede Globo fez na década de 80. Ele dizia, os patrais mentem. Eu não acompanho, Onofre. Oh, eu sei que não. <risos> mas, você, olha, mas você pode acompanhar, tá no YouTube. O Odorico ele dizia os para trásmente, né? Os para frente mente e os presentemente, né? Eu gosto dos para trásmente, eu gosto do presentemente e gosto dos para frente mente.
1: E tem muita <risos> gente que mente, viu, Onofre? <risos> Vou fazer um intervalo, a gente já volta. Enquanto isso, manda sua mensagem: 0659-9676-1011. Até já. Já de volta às 6 horas e 41 minutos. Estava conversando um pouco com o nosso Onofre Ribeiro. É sempre uma aula, viu, Onofre? A gente conversar um pouco aqui durante esse intervalo. Que pena que é muito rápido. A gente só conversa aqui na hora do intervalo de fato. 065996761011. Olá, muito boa noite, Onofre. Dizem que Bolsonaro não fez nada ao pobre, né? E acabou inovando com a criação do PIX sem a tarifa tirando o povo das garras dos bancos que lucravam altíssimo em cima do povo, reduziu o juro dos bancos, não liga para a saúde, mas comprou as vacinas é o líder mundial em vacinação, essa é uma mensagem do Evandro do bairro, do bairro Alvorada diz aqui sobre o auxílio emergencial levou água ao nordeste e também aumentou o 13 terceiro do Bolsa Família Eita, Bolsonaro, malvadão, é o que diz o Evandro do Alvorada. A
2: eu queria fazer um adendo ao que o Evandro falou. É, eu já falei isso aqui. O, o Bolsa Família começou a partir de 2004, por ali, no primeiro governo do Lula. E veio crescendo, crescendo e veio ele abandonou o programa Fome Zero, que era a ideia de resolver o problema social do país E optou pelo Bolsa Família E no auge, mas no auge, que o Bolsa Família estava no auge, ele distribuía 21 bilhões de reais por ano para famílias carentes 21 bilhões, vamos guardar esse número, 21 bilhões em 2020, com auxílio emergencial para as pessoas que ficaram em casa desempregadas, para as pessoas que precisavam de dinheiro porque perderam, as empresas fecharam ou quebraram, as pessoas que se enquadravam dentro do projeto do, do auxílio emergencial, o governo doou, 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 em, até em dezembro de 2020, 782 bilhões. O Bolsa Família, 21 bilhões. E o Lula fez uma propaganda enorme, é justo, fez uma propaganda enorme de 21 bilhões. Em 2020 e 2021, 782 bilhões. Olha a diferença. Então, essa história de não fez nada pelo pobre, a gente precisa botar a mão na consciência e avaliar isso. Gostando ou não do presidente. São números. E não tem chute aqui. São números. São números que estão lá no site do governo. Então, é, eu acho que independente de gostar ou de não gostar, a gente tem que ser justo, sabe? É, eu não concordo com um monte de coisa do Bolsonaro, mas eu respeito um monte de coisa. Do mesmo modo que eu não concordava com um monte de coisa do Lula e respeitava outras. Da Dilma eu não concordava com nada, porque era um governo muito ruim, muito sem pé nem cabeça. Mas... É, nem todo mundo é só ruim e nem todo mundo é só bom. Eu, eu, só para a gente finalizar, Onofre,
1: eu ainda esses dias conversava com uma figura importante a nível do Estado dentro do Solidariedade, dentro do SD, e aí ele falava o seguinte, ó, existem alguns nomes que estão é, inconformáveis, não estão com contentes, junto com a gente, e eles querem se aventurar em outras legendas, em outras composições, mas já falei que aqui Vou declarar o apoio e o Estado vai com o Jair Bolsonaro porque nós precisamos reconhecer algumas emendas que foram enviadas ao Estado, que o governo anterior não havia enviado. O Jair Bolsonaro acabou é, enviando esses valores que estavam acumulados. E aí realmente vem essa, essa mensagem do Evandro, do Alvorada, que é de reconhecer o que já foi feito. Independente do que venha acontecendo, se você está insatisfeito ou não, de qualquer um governo, seja estadual ou municipal ou federal, é importante saber o que já foi feito. Não concordar com você a ideia. Quer ver uma é uma coisa, coisa não, né, Nofre.
2: Você quer ver uma coisa? A gente estou falando do senso de justiça. Reconhecimento. <risos> ah. né? Antes que alguém diga que ah, o Nofre está defendendo Bolsonaro. Eu não estou defendendo ninguém, estou defendendo a realidade. No auge do governo do, do Lula Ele criou um programa muito bom Chamado FIES Aquele financiamento Do estudante na universidade Uma quantidade muito grande se formou E ficaram devendo O mercado de trabalho está ruim A maioria não pôde pagar Estão sendo perdoados agora Quase todos Isso é ruim? Só porque o FIES é do outro governo. Governos passam, ficam as pessoas. Aquele foi bom e está sendo bom na mesma causa. FIES, aquele criou o FIES e está perdoando os estudantes que estão saindo das universidades e não conseguem emprego e venceu tudo vai para o Serasa, inviabiliza o jovem. Pra você tem uma ideia? Nos Estados Unidos, eles estão com um problemão, porque lá não se perdoa isso, o estudante vai para a universidade e o governo financia e depois cobra, cobrando mesmo. E lá não está tendo emprego, os meninos não estão conseguindo arranjar emprego, lá, né? as meninas que formaram com o FIES de lá não conseguem trabalho e não conseguem pagar e ficam inviabilizados, porque lá tá, tem crise de desemprego também, o mundo inteiro está com crise de desemprego. É, aqui não, um criou o outro perdoou eu acho que a balança pesa igual
1: nesse todos os dados, né? é. são 6h47 o nosso ouvinte <risos> em Sinop, o Jonas está com a gente, muito obrigado essa mensagem aqui do Rogério disse, não sou apaixonado pelo Bolsonaro não votarei novamente, nunca votei na turma do PT mas admito que o auxílio emergencial foi magnífico durante um ano e fez muito mais do que o Bolsa Família. Sucesso, Onofre. É o que diz o Rogério Teixeira, Onofre.
2: O Rogério é um, um, um ouvinte muito atento e muito crítico. É, a gente esquece muito rapidamente, né? mas 2020, vamos lembrar aqui, só para a gente ter noção do, do tamanho das coisas. 2020, 23 de fevereiro de 2020, fecharam os shopping centers. Você tem ideia de quantas pessoas trabalham... No, no shopping Três Américas, no shopping Pantanal, no shopping Estação, milhares foram para casa. As lojas fechadas, algumas não voltaram, quebraram e... Uma quantidade de gente O comércio fechou todo Pessoas foram para casa E quem vive de comissão? E quem é vendedor autônomo? E quem trabalha na feira? Nem todo mundo é assalariado Tem gente que ganha todo dia O que vai comer no dia, no dia seguinte? Esse pessoal ficou numa absoluta miséria e se não fosse o auxílio emergencial de 600 reais, e às vezes numa família, o marido, a mulher, o marido, a mulher e um filho, aí já dava 1.800, se era o marido era 600, se era o casal 1.200, dava para comer e viver. É... Foi um grande mérito, isso não podemos ignorar Então nós não podemos esquecer essas coisas Na ânsia de condenar Eu não gosto Tudo bem, você pode não gostar Nós podemos não gostar Mas não podemos ser injustos Ao ponto de ignorar a realidade Isso é uma coisa que me incomoda um pouco você Para ajustar o seu ponto de vista A sua paixão política Ignorar a realidade com esse presidente Ou com qualquer um outro em qualquer tempo Porque quem ignora agora, ignora lá na frente
1: 065 99676 Vamos ouvir o áudio.
4: Oi, Bruno. Boa Olá, noite. boa noite. Boa noite, professora Noff. Eu ontem também, como disse esse senhor agora há pouco no áudio, eu também dormi triste ontem de ver aquele senhor falando, é, é, tentando ofender o professor Noff. O professor Noff merece todo o carinho do mundo porque ele é um, ele está dando uma aula de política então é bom que as pessoas prestem atenção no que ele está falando porque ele sabe muito como eu já disse outras vezes ele tem uma memória muito boa e nós estamos eu estou todo dia, não vejo a hora de, de chegar o horário para ligar a TV para ver ele falar gosto muito do Igor também então já volta já, eu também fiquei triste ontem e vai ser que o nosso merece toda a homenagem do mundo enquanto estiver vivo, porque ele é um professor de política, ele dá aula. E ele viu, o que ele viu, ele está explicando para a gente. Boa noite, é Ivone.
2: Oi, Ivone, oi, boa noite. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado
1: rendendo as homenagens aqui foi hoje, viu, Onofre? Chega, né? Eu aqui na minha,
2: na minha é, despretensiosidade. Né?
1: Rendendo homenagens, são seis horas e cinquenta e um minutos, só só para quem está em casa e que não acompanhou ontem, foi um áudio realmente, a gente estava ouvindo as opiniões e aí veio um áudio falando sobre uma escolha entre Lula, de Bolsonaro e de, dos, dos eleitores, às vezes o entendimento do Onofre nem foi como uma, uma ofensa, mas realmente o ouvinte entendeu dessa forma, está rendendo a as homenagens. Nosso ouvinte... Faz parte, né, e, Sim, e, claro. O,
2: o, o Bruno, faz Sim.
1: parte. É, o nosso ouvinte Romário, lá em Rondonópolis, está com a gente. Romário, muito obrigado. Esse ano vai ter várias novidades aí em Rondonópolis. Muito obrigado pela sua audiência. É, várias novidades mesmo. É, tem gente falando aqui sobre o governo que aceitou a dívida do Fies ou o Sol a metade. Foi a dívida completa, né? Alguma não,
2: foi uma parte. uma parte? Eu, eu perdão, eu me lembro agora. Eu li, mas não registrei que percentual. Parece-me, eu não tenho certeza, que foi 50%. É aqueles casos mais dramáticos, né?
1: Agora tem gente falando aqui, o, o nosso amigo Alexandre de Vários Grande, dizendo que os números não mentem. É só irmos ao supermercado, no alto de combustível e etc. E a, a alta nos valores dos itens, a falta de capacidade do Bolsonaro em governar está explícito. Aumentar valores pa, para as classes menos favorecidas e favorecer os políticos é o lema desse Jair Bolsonaro, vou evitar as palavras que estão aqui 6h52 é, é,
2: O meu segundo filho, Fabinho ele teve agora, eu falei isso outro dia que ele, o, teu, o meu neto O Enzo está fazendo intercâmbio Na Flórida, nos Estados Unidos O Fábio também, o meu filho, fez intercâmbio No Michigan, nos Estados Unidos E ele gosta muito, fez muitas amizades e ele vai lá todos os anos Ele foi agora, porque o filho dele, o Enzo olha, olha o que eu vou dizer Sim. O meu neto se chama Enzo, tem 17 anos O intercâmbio é pago A família que acolhe o estudante Paga, ela é paga o pai aqui paga e lá tem uma firma que administra e se paga. A, fia, a família onde o Enzo está morando não está conseguindo sustentar a família. A mãe trabalha num posto de saúde lá e o filho trabalha como é, aquele sujeito que mexe estoques numa rede do Walmart. Que tem lá, tem aqui. Re repositor, né? É repositor de mercadorias. E o Fábio foi lá orientar o menino como lidar, o menino não está habituado com isso, como lidar com ah, essa situação que ele está vivendo lá. Pois bem, e ele me disse que o preço da comida nos Estados Unidos está assustador, assustadoramente caro. E que as famílias de classe média se eu vi, eu acompanhei Eu leio jornais de fora todos os dias Eu domino razoavelmente Inglês, razoavelmente espanhol E razoavelmente bem o francês é, As famílias de classe média Quem ganha lá 5 mil 8 mil Estão conseguindo comprar verdura, legumes Leite e cereais, aquele cereal de caixinha O governo doa Uma cesta o salário não está dando essa família onde o Fábio está meu neto o menino, a, a dona da casa a cidade pequena, ela vai de carro da casa dela até o, o posto de saúde, lá não tem muito esse transporte coletivo é, o carro dela estragou uma peça e ela ficou um mês sem consertar porque não tinha dinheiro classe média então, esse fenômeno eu estou falando da maior economia do mundo na Europa nem se fala, está tá um pouco parecido, talvez nem tanto em alguns países, mas na Inglaterra está complicadíssimo. É, essa inflação que o mundo inteiro está vivendo, está ferrando nós aqui também, viu? Eu quero, de novo, pelo senso de justiça, isso não é um problema só do governo. O governo tem culpas, claro que tem culpas, mas é um problema mundial que nós vamos ter que lidar este ano e no ano que vem, provavelmente.
1: São 6 horas e 55 minutos, reta final. Mais uma mensagem do, do Adria Reveles, lá de grande dizendo meus sinceros respeitos e admiração ao professor Onofre, e ao Igor e à nossa equipe aqui também do estúdio ao vivo. Muito obrigado pela sua mensagem. Obrigado, né? é, tem Não várias é mensagens aqui, Onofre, chegando nesse momento. Manda um abraço. Ao Dirceu, seu pai. ou oh, pai, muito obrigado pela audiência lá em Rondonópolis. O DJ. O seu pai? É, assistindo se... também. A Como é que ele chama Dirceu? Dirceu.
2: Ah, da hora, seu Dirceu. Bom menino, seu filho, viu? Educou <risos> bem, bom caráter, profissional, competente. O senhor pode ter muito orgulho dele e ele orgulho do senhor, porque se o seu filho é bom, porque o pai educou e a mãe educou bem, né? Parabéns, viu?
1: A audiência lá em casa pelo menos está garantida, né? Pelo é. menos lá em casa, <risos> viu, Nafre? O DJ Jotinha lá em Rondonópolis, muito obrigado pela audiência com a gente. Outro áudio aí, vamos ouvir.
0: Olá, boa tarde, Onofre, boa tarde. O outro amigo aí que esqueci o nome dele. Olá, olá boa noite, Bruno. Estou vocês? Estou ah. assistindo, assistindo não, aqui dentro do carro ouvindo todos os dias. Olha que Indo legal. para casa, vocês são companheiros da gente. Eu quero aqui falar sobre o seguinte, é sobre a questão aí do presidente, né? Presidente é o seguinte. Presidente para mim, é, até hoje, eu sou eu sou de 63. Então os presidentes que eu me lembro é, até hoje foi FHC. Eu votei no colo, certo? Mas daí ele fez aquela baianada lá e tal, ninguém sabe se é verdade ou não. Mas pra mim foram dois. FHC, porque ele herdou um, um, uma infração de 50%, Paz, os senhores aí, lá do, 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 do José Sarney ainda, né? Passou pro Tancredo, que nem assumiu, e José o Itamar Franco. E aí caiu na mão de, de quem? Caiu na mão do FHC. E ele foi um grande herói pra mim que implantou o Plano Real, real aliás, que está dando certo até hoje. E segundo é o nosso Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Aí o cara fica reclamando do Bolsonaro. Eu prefiro um Bolsonaro do que dez petistas. Valeu? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
1: Essa é uma opinião do nosso ouvinte, Onofre?
2: Ah, sim. É opinião. Temos que respeitar. E quanto ao Plano Real, ele falou exatamente isso. A inflação era exatamente isso mesmo. E no mundo de agora, você vê, o Donald Trump, a dificuldade imensa de governar nos Estados Unidos. Ah, mas é Estados Unidos. O presidente da França, lá, o Emmanuel Macron, outro dia apanhou, levou tapa na cara em praça pública. O primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, está sendo pressionado a renunciar porque o povo está de saco cheio com ele. Não está fácil governar no mundo inteiro agora. Qualquer país do mundo está difícil governar. Essas, isso aqui, essas redes sociais, elas politizaram as pessoas muito. E as pessoas passaram a exercer um direito de ser contra, de opinar. Isso é muito saudável. Não está fácil governar, não. Aqui no Brasil não é isso, são...
1: Reta final, agora 6h58. nofre só para a gente finalizar, eu quero que você me responda uma, uma dúvida. Eu acredito que seja também de quem está em casa hoje. A gente está falando sobre a economia. Um milhão de reais ainda vale um milhão, nofre
2: Não, não vale, não vale, não. Nós estamos com a inflação em acaso 10%, 11%. No fim do mês, vale 900%.
1: Esse é o final, né? É o que sobra. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Foram várias as mensagens aqui hoje. O seguinte, tá aqui o nosso WhatsApp. Olha só, as mensagens que chegaram, olha aqui, tem muita coisa mesmo.
2: Muito obrigado, isso é reflexo. Muito, a gente fica feliz isso aqui. Aí certamente tem grandes opiniões, grandes, grandes opiniões. críticas, é, grandes participações. Eu acho isso extraordinário. A gente fica muito feliz. Quando e o pessoal o é legal, tem a coragem de tirar a bunda do sofá e opinar contra ou a favor, eu acho isso ótimo.
1: E isso só acontece porque a estrutura também da TV Cidade Verde leva um sinal de qualidade até diversas cidades no interior do estado e sentir é, o interior, Floresta, Juara, outras cidades aqui, junto com a gente, isso é muito legal mesmo, se você acabou não ouvindo o seu áudio aqui, amanhã a gente volta com outras informações, outras mensagens, e aos poucos, a gente vai conseguindo é, aumentar é, o número de áudio que vão ao ar, mas eu espero também que com essa retomada do Igor, aumenta mais umas duas horas de Estúdio Ao Vivo Novo, dá pra gente conversar muito aqui, né?
2: É, aqui se espichar vai longe.
1: <risos> muito obrigado, a gente se encontra amanhã às seis da tarde em mais uma edição do Estúdio Ao Viva Nófre, até amanhã.
2: Até amanhã, se Deus quiser.
1: Um abraço. Tchau.